0: 好，那大家好，我是吴敬诚，那欢迎来到那个八年级生尬聊式的 e P 1 0第十集。那这个月就是十一月嘛，那我上礼拜没有没有更新，没办法，就是，诶、欸，记得上一集就是两个多礼拜前，就是我小孩住院刚出来啊，结果他这礼拜又又发烧了，没办法，就比较忙一点。然后因为我我本业的关系，就是近期的那个在职训练。在职的课程比较多，所以就拖到今天再更新。那十一月哦，我相信就是有房子的屋主们，你们应该就是荷包开始吃切。就是虽然每年五月才会有众所得税啊那些，欠久的没，但是其实你十一月份你第一个，哎、欸，不是十，他去年应该是十月底，差不多十月底就收了，但是十一月开始缴。那这张这样就是新北市增补进来，就是。呃，十一月你会先收到地价税，对，然后呃，地价税是，呃，你你就开始想到，哎，你名下如果有一些房产的话，你就开始你要注意一件事，就是囤房税二点零开始逼近，所以你明年的时候，因为囤房税真的不是地价税，它真的是房屋税，因为我们房子有分房屋税跟地价税嘛，然后可能你如果涨太多，还有吐增税，那呃，囤房税囤房税它课的税。是讲的是房屋税，所以跟地价税比较没关系。只是因为我刚好收到地价税的的单子，然后才缴了一大笔之后，对，欸、如果你你对缴了一大笔之后，我很想到，哎、欸，对，刚好吞房税二点零这件事也是，呃，我我自己蛮关注的。那刚好分享给大家，那这真的是屋主心中的恐惧无奈、啊，对，因为这个，呃，我我我我,我跟你讲，就是这个东西呢，就是会打到一些。呃，我觉得反而超级大户反而不一定打得到，对。那你可能会打到一些可能名下有可能呃不止一间，可能多一点的，稍微稍微稍微有有不止一间的，对我觉得这些人才是最痛的，因为你那种超级大地主，他们很多都是有店面或或者是呃办公室，那他们那个成本就是一定是转嫁给租客。对，可是因为我们可能就是我们主要都是像我自己本身，主要当然就是以呃自住自住房为主嘛。对，都是都是住宅啦。对，就是店面跟跟办公室，但就不太可能有这么多啊。因为毕竟我才呃，出社会第第六年，当然不可能有那个钱去买买非常多的店面跟办公室啊。对，所以我觉得这个你自己要注意一下，就是你刚好可能呃中产的。就是你名下有一些住宅的房产的，你你自己注意一下。对，那自新制上路呢，我就白话讲给你秒懂。对，那这个是<咳> p t D 的部分。那呃，我我先大概讲一下囤房税二点零是什么？它是依据房屋税条例第五条规定的、啊。那针对除了你自住，因为你名假设你自住，你户籍已经放在里面，那你会。你名下每个人就是名下你，你可以登记一间自住用自住税率嘛？那它针对的是，呃，持有自住住宅以外，然后还另外持有一定数量房地产的投资客。那依照他们所持有的房地产数量多寡来额外加税。那，呃，它其实是扩大范围，对，就是它目的啦，就是政府想说的改革背景嘛。它目的是为了降低单人持有房屋的比例。对，就是，呃，他目的当然就是为了降低单人持有房屋的比，就是他不想要让你一个人名下有很多间的意思白白话就是这样。那他修法重点呢，我先整理成三点，最主要是最主要的有三点。那第一点呢，它其实就是课税上限提高了，然后采全数累进课税。对，就是它通常是二点零的，它会持有多间房产，但并非用于自住者的课征税率会调高。那法定税率大概是二到四点八趴。那呃，有有一件事很重要，就是很多人可能现在还不知道，如果有些屋主可能现在还不知道，就是呃，原本各地方政府就是还在修法之前，各地方政府是可以自己决定课征囤房税的。那现在呢是修改成必须，对，原本是可以自己决定，所以有些县市可能就哎没有，对，那现在是必须制定囤房税。那这是,这是重点一，就是第一个就是课税上限提交，然后采全数累进课税，然后各地张政府必须对。那第二个重点是名下房产会全国维护计算，对什么什么意思呢？原本各县市是分开，就是哎，我在新北只一间，对，那可是我在新竹，我,我第二间不在新竹，或者我第三间又又在高雄，哎，这样可能就可以避开。但现在改全国归户，就是假设你在呃各县市政府，哎、呃就是、各各縣市持有房地产，哎，就是名下的房屋全部都是统一计算，所以你就很容易达到这个课税标准，就你很容易就中囤房税。对，以前是你如果买在不同县市，哎、欸，可能就避开。那现在呢，呃，第二个重点就是结论就是全国归户。第三个重点呢，囤房税改成按年计缴，就原本是按月计缴啊，那接下来会改成按年计缴，就是以每年二月末日为纳税义务基准日，那会每年大概五五月份的时候去开征，那呃优惠税率的部分，你只要在三月二十二号，就是开征前的四十日前去申请即可，对，好，那呃，它有。修法重点第四点就是自助税率的调降，就是为了全减轻、啊、全国仅持有单一房屋且供自助的房屋税负担，全国单一自助房屋税的税率，对，但是会排除哦、喔，对我真的觉得很多税率很奇怪，它就会排除一定上限，所以它是我我觉得就是简单来说就是排除条款，对，它会排除房屋平定限值超过一定金额的房屋，也就是说你可能住超级大豪宅，欸你资助税率就不会被调降到，对，其实我，然后它会从 1.2 趴调降到1趴，然后呃，再来还有一个说法重点是限缩十万元以下免征房屋税适用对象，就是房屋税 2.0 零将限制低于新台币10万元以下可免征房屋税的适用对象，修正为自然人全国持有三户为限，对，好，那呃。假设你是听 podcast 的，你想要看一些 PPT 的整理，我会放在 YT， 然后呃，你可以自己去看。对，<咳>然后那哪些族群的人呢会被囤房税 2.0 影响到？对，那囤房税 2.0 主要是针对名下持有多间非自用住宅的持有者，调升课程税与加重持有成本，所以会中的族群。是名下多间房屋出租的大房东，对，然后建商也会中，因为你长期持有库存，你没有卖。哎、欸，你知道，哎、欸，像以前我们在房地产社团还是中介啊，我们都有一句话，就是哎、欸，卖不掉，明年加价卖。哎、欸，这件事，这件事，可能现在就会建商就会考虑一下，还是会想要尽快卖掉，对，因为就会被被重囤房税。那房地产投资客他真的是快被打死了，就是第一个现在有囤房税，然后再來还有房地合产税，就是你短期买卖税金超高，居居，所以别人说你不能短期买卖，但是你不短期买卖还有问题，你会中囤房税，对，所以就居居<咳>。那什么时候会来实施呢？这个这个税金呢、啊，它是9月21号正式排版通过。那最快应该是2024年7月1号上路，那2025年5月申报房屋税时会开始使用。所以，假设你现在想要买房子去投资，你可能要注意一下这件事。好，那呃，我们继续往下看。那我们可以去看懂现行版本跟修正后差异呢？目前呢，我我们前后 before and after 比较一下，就是现行版本呢，呃，法定税率就是 1.5 趴到 3.6 趴，那修法后呢，呃，修法后呢，大概会在两趴到 4.8 趴，对，那归户方式呢，以前是县市归户，就是各县市归户，那现在改全国归户。那、呃，以前的税率呢是各地方政府可以自己决定，要比较低。现在呢是必须一定要低。那现行版本的自助税率是一点二，那调整后会变一趴。所以，假设你名下都一减的，你是受贿。那非自助税率的调整呢，就会有分呃出租且申报所得。然后继承取得共有房屋跟建商余屋两年内建商余屋超过两年的一些不同的税率。那呃，以前的版现在的版本是 1.5 五到 3.6 六那之后会是分开计算。就出租且申报所得的，呃达标加租金标准呢，就会是 1.5 五到 2.4 四那继承取得共有房屋会也会是 1.5 五到 2.4 四那建商余屋两年内会是两趴到三点六趴，那建商余屋超过两年的就会扣两趴到四点八趴。那现在的房屋税计征方式是，呃，按月计缴。那新改了会变成年份计缴。对。那当然，你如果不受不受影响的就是自住自住的嘛，那社会住宅的嘛，对，然后公益出租的，对，那它当然都有一些条件。就是像自住商户啊，就是本人配偶及未成年子女持有的住家用房屋，无出租且供本人使用，配偶或直系亲属实际有居住使用，全国合计商户以内。对，那社会住宅呢，就是由政府兴办或者是奖励民间兴办，专供出租用的住宅，对，也是维持税率。那公益出租人呢，就是将房屋出租给符合租金补贴申请资格的房客。并经主管机关认定的房屋所有人，对，就会不受影响。好，那接下来进入 Q&A， 因为呃，就有一些朋友或者是一些认识的、认识人、就是，就还有一些网友，他们私讯我，就问了一些问题。然后，哎、欸，对，如果你听完 Podcast， 你想要问问题，你可以自己去 Google 的名字的，应该找我非常非常找，很容易找到。那。呃，这系列我们主要是以我就我自己的随随便的分享为主，对，所以不太讲投资相关，因为本节就是投资相关。那我不想要在这系列有讲一些比较比较偏投资的东西，对。那呃，如果你想问问题，你也可以到 podcast 就是 YouTube 那个那边的 podcast 去去留言，对。那我也会跟大家互动，回答大家。那接下来呢，我们进入 Q A， 就是。呃，像像，因为我会分享一些房地产，因为如果认识我就知道，应该说前几集抛开的有提过，就是我以前还没在现在这个这个工作之前，其实我是房地产业，那对，就有一个社会新鲜的，那他之前就问我说，哎、欸，他觉得好像买房无望、欸，哎，是不是躺平就好对，那。欸、要不要躺平我？我我觉得这个就是人生建议，那你自己决定就好，就你爽就好。那、呃、像我自己啊，我我的观念是先求有，再求好。其实不是买不起，是、呃、其实很偏的地方。像我人生中买的第一间房子，才两百万，汉中哦，全部弄到所有成本加起来两百万内。那时候买在淡水，就一间八平八平多的小套房。对我觉得，呃其实要先求，而且那间房子那时候买是十八年，那是六七年前，呃，六年前了，对，所以现在应该也三十四年了。对，那个那时候，呃，我我还在房房地产业的时候，当然你自己就会想要投资嘛，因为我觉得一定是对那个有兴趣嘛，我才会呃当完兵出社会第一份工作找那个。那他、呃、我建议是先求有再求哈，就是呃不要眼高手低，就是。很多人就会说：“哎，干你！我不吃不喝二十年、三十年才买得起耶。欸”那是因为你年收可能一百，而你看的是三千万的房子，你当然买不起。对，除非你有富爸爸帮你。哎，可是你年收假设一百万，好，你给你一年存一半的话，哎、欸，你买个像我人生中第一间房两百万的房子，总买得起吧？不是买不起，是你眼高手低。对，我是觉得可以先求再求好了。然后，而且也是可以越换越好。对，假设你的，因为正常来说啦，一般人的年年一般人的收入应该会在三十五岁到四十五岁这个区间达到顶峰。如果你是走职主管职的，刚好这时候可能也会从会从初级主管跳到中高级主管。对，大概四十五左右。如果你是走主管职，那你是业务的话，你大概你如果二十几岁开始拼，你的最顶峰应该也会大概在三十岁过后，因为人脉的累积嘛，不太可能。呃，二十几超强，然后除非你后面就是被时代淘汰，就是你没有一直进步。正常来说你，你呃一一般人的职业的曲线就是大概在三十五到四十五岁会会到顶峰，所以正常来说，你收入应该是越好的越,越来越好。所以你其实可以其实先求稳再求啊，你可以慢慢换，对，因为呃不用一次到位。对，像我人生中前面两间都是买在五百万内，对，但后来都转手了，对，卖掉了。那对，这是我给你，就是我给你的经验分享。我个人觉得就是先求再求好。对，哎、欸，呃，北市买不起，看新北。新北新盲买不起，你就看新北的公寓。对，就这么简单。那再來是社群毒药，就很多人因为现在社群媒体的关系，可能很多人接触到，呃，你都会觉得哎、欸，附近的人怎么都这么强？你怎么那么毒？其实不这样，不是这样啊。因为正常来说，你发在呃。不管是脸书啊，还是 IG， 还是什么的，你正常你 PO 出来的东西，一定是 PO 你开心的东西，所以你就会觉得，哎、欸，你附近的人生活有没有光鲜亮丽的？就是大家好像不是出去玩啊，就出国啊，吃好料啊。啊，废话，你不会，你不会没事在那边你自己忧郁，然后你自己很不爽，然后你还分一一直分享这些东西吧？所以你在社群媒体上看到，大家一定都是过得很好。对，可是。呃，其实事事实不是这样，就是像我就会跟我平常就会跟我的李专啊，或者是什么呃一些一些做做卖车的朋友聊天啊。对，那其实你交叉比对一下，你你就可以很清楚的,的看出来，不是大家都开得起双臂。对我我举一个例子哦，像我自己哦我，我住的地方在新北市，那我工作的地方在呃超级天龙国的天龙区，就是大安区。呃，市中心超贵的地方，就是停车位租金一个月要八千。好，我每天呃从新北开车到公司上班，上下班加接小孩，我算过一个月有钱大概四千，租金八千，所以你光租金加有钱一个月就是一万二。我还没算车子折旧，按、啊、你每年保险，然后呃燃料牌照税，这些算一算，其实我算过，你即便是开呃。像我自己也不是什么开那种超顶级的车，什么保时捷什么什么，反正就是普通的车。对，那当然，呃，我就是一开一台，因为我就是呃好爸爸嘛，对，我也不是去开什么跑车还是什么，我就是开一台七人座的 MPV， 就七人座小旅车。对，就正常这样上下班，然后通勤，然后偶尔可能假日出去玩。对，一年一年平均车子大概开两万公里，我算过，加折旧。你养台车你，你我不是养什么超级高高,高等级的车，我算过，你在北市养一台车，呃，你的持有成本一个月大概是两万三左右。对，好，那你再养个小孩，现在小孩托运费大概两万多，所以你我我们算，然后他可能还有一些可能要买尿布、奶粉啊，玩具，要不要出去玩？小孩要不要出去玩？小孩有没有些活动？所以你养一个小孩在北市一个月的成本大概是三万，所以三万加两万多加养车两万多，你光是。呃、我还没算什么房贷什么，对，其实基本上，呃，光是小孩家车，我自己都还没用，一个月大概就是五万多基本支出，对。啊你，你假设你住房子，你你房贷要要不要五万？<笑>新北市现在两房的，我也不是住什么超级大豪宅，就是两房而已，你一个月房贷要不要五万多？对，要么，那你要不要管理费？对，所以，呃，我觉得。诶、欸，很多人过得很好。第一个是他可能没有养小孩，对；第二个他可能，呃，是赚多少花多少，他觉得很爽，他可以随便花，他可以天天去酒吧喝杯酒啊，去那边玩。其实他如果有买房，他房贷下去，有养小孩，小孩下去，就是你养一个家，像我自己一个月就是十几万起跳大拼，对。那十几万就是支出哦，基本支出。对，那。呃，其实我有很多相关行业的朋友，就是理专啊，就是银行贷款部门的、啊，然后卖二手车的、啊。其实呢，你知道开双 B， 台湾开双 B 入门车，我我指的不是那种买新车，然后可能开大七还是 S 系列，我指的是宾士 B N W 的入门款，就是比较入门的。大家应该都知道我在讲哪些车型，对，那又是二手的。其实那些人不是他们很有钱，是你知道。因为银行贷款部门他们很清楚，因为他们会办车贷什么的。你知道开双 B 入门车、二手车的,的收入大众是是多少啊？就是大概月薪三万块的这些人最爱贷款买双 B 二手的。对，所以不是说他们开双 B 就是他们过，其实是第一个他们可能就是躺平，那是赚多少花多少，他每个月可能都是月光族。对，所以不用太羡慕别人，因为就是社群毒药，就是。每个人一定都是让你看到，在社群上你你看起来都是光鲜亮丽的，所以我觉得你知道你自己在干嘛就好就是每个人要的不一样，对。像我，我开七人座 MPV， 休旅车啊，我也没去开什么很高档的什么双 B 跑车啊，还是保时捷，对。那呃，就是看你觉得你钱想要花在哪。然后我自己是觉得，呃，我一个月花上万养小孩、啊，比养车爽。对，就就这样，就是每个人选择不一样。那第三个 Q&A 是房价所得比，就是呃，房价所得所得比的公式呢，就是中位数住宅价格去除以中位数加户可支配所得。对，我们来看一个文章好了，这个呃，房价负担能力，对，房价所得比呢，就是内政部不动产资讯平台。然后我们来看一下、啊、最新的资料是112年第二集 Q2 的。然后你会看到这份资料，很多人就我靠，很多人就是辨别资料、阅读能，就是去分析资料能力非常差。他打开看到那么多资料不想看，现在看资料先看重点就好。我们来看一下，它下面会有个备注，就是它备注会说明，你一定会看不懂说，哎、欸，这个房贷负担率几趴这是什么意思啊？所以这样看资料要先看重点，你要先找出重点，这备注的东西就要是要先看。那房贷负担率呢？五十趴以上就代表房价负担能力过低，然后四十趴到五十趴就代表房价负担能力偏低，三十趴到四十趴就是呃房价负担能力略低，三十趴以下就是表示可合理负担范围。然后即变动值连变动值，对它都会有一些备注的解说。好，所以呢，我们在看这个资料，从台从全国新北市台北市一直到。呃，什么什么什么，澎湖啊，什么都有，这是内政部的资料。那你可以看一下，它第四点备注有跟线，米字条代表不动产实家登录样本数少100笔，所以目前整份资料里面呢，有米字键的就是澎湖线。所以，因为因为这个样本数太低了，所以基本上我看的话，我可能就会直接略过这个地方，因为它数据太太少了。对，可能就因为可能会有某一笔卖的特别高。然后某一某一笔卖的特别低，那可能都那个都会是有特殊原因的。对，你你可能附近每一品都70万，你你这一间只卖50万，对，那一定有一点特殊原因，要么可能屋主缺钱，急着断尾求生之类的。对，反正呃样本数太低了，我就不会想看，因为参考价值就不是太高。那我们来看一下啊、哦，整个房价负担率，台北市是非常非常夸张，双北市都是超过，新北市55趴，然后台北市66趴。对，就是呃，就是大家偏买不起的区域。对，当然我指的这个是中位数，因为资料就是以，所以基本上就是在中间的那一些了。对，是买不起双北市的房子的。对，你可以看得出来。那房价所得的负担率比较低的地方大概在哪？呃，屏东啊、嘉义啊、云林啊，对，基隆啊，对，这边来相对来说是就是一般中间所得的人。是比较买得起的地方，然后，呃，再来是房价所得比。我们来看一下，什么叫房价所得比？看一下，房价所得比哦，呃，的公式就是中位数住人量除于中位数加户可支配所得。我们来讲，你一想说，靠，这是什么意思？好，我直接用白话文讲，就是想要买一间房，平均要几年不吃不喝才买得起？简单来说就是这样。所以呢，呃，我们来看一下，假设台北市好了。是 15.29， 哎，意思就是你不吃不喝， 1 5年多才买得起台北市的房子，就是中在台北市中间所得的，对，你15年不吃不喝才买得起，那新北大概是12年，但是不可能不吃不喝，因为你在双北市的生活成本是非常非常高的。好，这个就是房价所得比的公式，所以你可以看一下这一份资料，房价所得比呢，像台北市是15年。新北是42年，哎、欸，这个这个负担能力，你还资料，因为这个是今年第1百一年第二季，你可以你可以看接下来更新，看它是往上来往下，你就可以知道，呃，现在的房价是是往上还往下跑？对，那你要查房价平均指数也很简单，还有一个国泰国泰全国房价指数跟信义房屋的信义房全国房价指数，你都可以去看。对，那现现在现在房房价又开始有一点回升，对，那。呃，如果你平常假日有去看房，其实你也感受得出来。像我现在去接待中心，跟今年初的时候去接待中心就差很多。今年初我们去去看房的时候，新界南那个接待中心真的是，呃，业务比比客人还多。但今年又不是这样，今年你没有预约，你可能有些接待你是没办法看的。对你要先预约跟业务约好，你直接去可能没人可以接待你的。这个是因为我自己六日没聊没无聊没，因为我不喜欢逛街嘛，我就喜欢逛接待中心，所以我是很明显的可以感受到就是整个市场的氛围，对，因为我就是一直在一直有在看，有没有买是另外一回事，就是把呃接待中心当百货公司在看。好，那就分享给大家就是 Q&A。好，我喝了水，然后呢，呃。这这一集我来加码一件事，就是因为我昨天呢，被那个我我昨天就是被我的一个一个客户，那他在外商公司，他在保留性就是工作，然后他就邀请我去参加他们的一些说明会，然后呢，我昨天就去东方文华酒店，然后去听了一些很不错的东西，那。我我分享给大家，就是我先讲一下我昨天听到的一些结论展望，然后他们给的数据佐证，最后我一定会讲我的想法。因为，呃，我跟你讲，你你听一个东西，就是不管你去听课啊，听老师讲，还是听一个什么投资大师讲，你一定要有自己判断的。就是你听完，你一定要有自己的想法。像你昨天讲的东西，它他是那种国国际就 PGIM 嘛，保罗性这么大一间公司的那种投基基金经理的。他他一定是非常非常专业，而且一定是全球顶尖，这个没话说。但他有些东西我也不一定认同，所以你自己一定要有自己的想法跟判断力。那现在就像我现在分享的东西，你你认同也好，你一定你一定也会有认同或不认同，反正总之你還要有自己的<咳>想法。也就是，呃，你吸收<咳>吸收资讯之后，你要内化，对。所以就是有一句话叫“尽信书不如无书”，所以。呃，我觉得这个时代最重要的是你的核心想法，就是个人一定要有自己的想法。好，那我大概分享一下哦。昨天哦，他讲到了三大三大重点，就是他有讲到全球股市，然后债券市场跟 REITs RE 投资市场。那 REITs 就是不动产证券化，不知道这是什么，自己去 Google REITs。E I T、S, 那<咳>呃。因为这个，我我已经讲了，巴林吉森尬聊是这个这个系列，并不是以投资为主。所以我今天就是刚好昨天去东方文然后我觉得因为内容质量非常好，我就大概整理一下重点，稍微讲给大家。但我不会讲特定标的还是什么。他昨天讲了、啊，他讲几个几个很重要的地方，在市场上，他觉得人工智慧这个没话说，就是呃，不管是 Google 啊、Meta、啊、亚马逊啊、特斯拉、OpenAI 就 ChatGPT， 就是回答 NVIDIA 它的 GPU 市场。的市占高达88趴，所以他被称为 AI 军火库。那这个我非常认同。那再次他觉得有一个投资重点哦，呃，消费精品的需求。对，他觉得呃，接下来消费精品会是非常非常强强劲，就像 LV 集团之类的。对，那创新创新趋势嘛 ，AI 啊，这个讲到，他可能也还在。刚开始而已，对，那 AI、啊、云端运算啊、呃、数位支付、电动车之类的，然后呃，它有几个几个重点呢、啊？就是它市场其实动能很强，就是美国景气在这一波暴力升级其实并没有呃转差、哦，就是美国景气还是蛮强的。对，就是虽然这暴力升级对企业来说就是一种压力测试嘛。对，那至于为什么，我现在不想解释，因为这个不是。不是金融台，对，那通膨虚幻，成长股通膨了像呃，暴力升息这一段，其实我个人在投资布局上，我也是比较偏向防御类股，对，就是我会去买一些基本需求，什么原物料啊，基本的，然后或者是呃民生用品，什么吃的啊、超商啊那种、那种电信啊那种，对，那他觉得接下来就是因为经过这一波暴力升息持续一段时间后。欸、那些企业看起来没有，呃，经过压力测试是没有问题的，所以他觉得接下来你要投资，可能可以把重点放在成长股，可以获得比较好的报酬。因为防御类股就就没什么好说了，你买那种什么关股啊，防御类的基本名称那种东西，就是基本需求，它基本上在景区循环上不太不太会影响。因为哦，假设你吃的东西好了，啊你，你你今不管你有没有，你今年赚的钱都不多，你是不是都要吃？所以它对景区循环的影响并不是这么的敏感。所以，尤其在景气不好的时候，我像我自己就会尽量把资金往产防御防御类股去丢。那接下来，他认为就是经过这一波压力测试之后呢，假设呃不再继续升息，因为他们的核心的理念是，他觉得升息终点差不多要到了，并不是说会马上停止，或是接下来要降息。他的意思是差不多再升也升不了多少，就是终点差不多要到了。就他们的这个看法，我也是认同的。那。他觉得接下来可以往成长股去看，就是正在成长的那些企业。然后，对，然后<咳>债券上、哦，他第二个,第二个投资的分享在债券市场，就是他讲债券这这部分呢，我有认同又不认同，就是他觉得每美,美债。的殖利率向上空间有限的，他觉得应该差不多，因为毕竟如果假设升息，差不多已经快到终点了。他觉得目前来说，可能已经接近接近趋势的的末端。对，那像他哦，他们昨天的讲座是有讲到，他们呃现在飞腾投资等级公司在的 CP 值很高，然后呃，我我个人认为是不太认同的，因为呃，债券这东西哈、哦。呃，非投资等级债的意思就是它可能不是什么呃比较超级安全的标的，它可能不是超级龙头的企业。那像我个人会觉得说，哎、欸，你要承担单一公司倒闭风险，那大概只能获得大概七八趴的折利率。那像现在美国公债，长天期美国公债大概就已经五趴了，触到五趴。按、啊、美国公债，如果有学习弄的，大概就会知道，就是呃，大家就会把美国公债，因为美国政府就是视为美国政府不可能违约嘛，所以你是美国政府债权人就不太会问你美国政府美国公长天级公债都有五趴、欸，那我干嘛去多为了多那三趴去承担可能个别企业倒闭的风险？所以，我个人是没有很认同他们说的可以投资非等级非投资等级公司债这件事。对，但我我就讲，就是你你去听东西，你一定要有自己的想法嘛。对，那他觉得债市是这样啊，我个人是呃对债市他们讲的说法，我个人是没有没有这么认同的，因为像我自己就是我自己投资就是买美国公债，我也没有买什么其他的其他国家的公债，我就是呃我在债券的投资现货就是美国公债、长期公债。对，<咳>那他第三个分享的是 REITs， 就是不动产证券化，那他觉得。<咳>我想讲一下白话的 reach 是什么意思？就是像我们投资房地产啊，门槛太高了嘛。你可能买一间店面，起码三四千万，如果是双北市，超小的店面，最基本三四千万。那大部分可能都落在五六千万起跳。那门槛太高，你要买办公大也不太可能。那 reach 是什么？就是有呃那种专业的贷款公司，他们把它包成证券。把它分割成很多单位，然后让你在股票账户上面可以去买。你像股票这样买卖，就是，呃，我买一个单位，一张这样对。那像台湾的 REITs 比较有名的就是星光 R One、富邦 R One 跟呃国泰 R One 嘛。对，你可以自己去看。那你去他们的官网也都可以看到他们呃投资的标的，像呃他们大部分就投资某一间什么大楼、整栋大楼这样。那你就相当于。呃，收租你可以，你假设买那个 REIT 的一个单位，假设一年分一百亿，我们假设了他一年收一百亿的租金，那假设只有一百个单位，意思就是你买一个单位，就是你一年就是可以分到百分之一，所以就一亿。对我只是举例，当那个单位都分得很小，对，因为你买一一个 REIT 跟买一张股票差不多，以台湾那我刚刚举的那那几只，大概都是买买一张买一张 REIT 都是一万多亿<咳>。对，那。对，这就是 REITs。然后他觉得，呃，办公室需求正在复苏，那物流需求很强劲。对，因为 REITs 它不是只有住宅，它不是只有办公，它可能还有厂房、那物流中心之类的。对，然后还有分享一件事哦，就是，呃，我可以这个这个真的是很多人可能没有想到，的，就是资料中心，很多人在投资 AI 哈。他可能都是想到，哎、欸，投资晶片啊，投资伺服器啊，对。但很多人可能也不知道 AI 跟房地产也是有相关的、喔，因为 data center 就制药中心，嘿，他要盖制药中心，哎，所以以瑞驰来说，他有一部分也是制药中心的代管、收租，对。所以你投资瑞驰，你就会有多元布局，哎、欸，林地也有多样化，然后制药中心、医疗保健。酒店业，对工业厂房，我刚刚讲了基础设施、办公室、住宅，对，所以呃，它<咳>变成说是整包包给你，对，然后他们有几个观点呢、啊？他们呃对瑞驰的看法、啊、就很特别，我先讲一下瑞驰、哦、他们他们觉得过去两年啊，就是全球不动产表现很低迷，然后。对，这个大家应该都会有清楚。低迷不是指暴跌崩盘，就是可能周转率很低，然后可能很多地方就空租。对，因为疫情的关系，可能很多店倒闭。对，那过去两年，瑞奇修正了百分之二十六。我这边讲的哦，都是大范围的哦，就是可能全球市场，或是以美国为主，就整个美国为主。对你不要拿单一市场的那个、哦，就是在网络上很多算。民，他就会拿呃。某某国家或是特定区域崩盘什么的来讲，你不要拿特例去解释同理。我们在分享一定是分享大大范围，就是整体平均。对你不要拿特例来反驳，因为我觉得这样很白痴。因为你任何事情都找得到特例。对，那<咳>过去两年瑞奇修正了二十六那市价较净值折价二十五然后再也是因为瑞奇它在证券市场公开交易，所以它会比呃房地产。呃，现货就是我直接去买卖房子，我不太可能，我今天买，明天就卖掉但是你买瑞慈，你会今天买，明天就卖掉，所以他现在折价非常非常高，就是因为呃，在证券市场上会提前反应非常多，所以他觉得现在跟基本面很脱钩，就是跌太多意思就是这样，八万就是这样，我认同这件事，对，所以我觉得瑞慈现在，呃，我是认同他们的看法的那。公开交易的 reach 与非公开交易表现出现分歧啊，对，那就就是他们就是分享这样，那再是他有提出一些数据啊，就是过去最后一次升息后啊，对，就是在升息末端的时候 ，reach 叫美股有超过五趴的表现，那过去最后一次升息后十二月的平均回报率是很高的，对，这就,就是他们他们当然也一定都会有数据来佐证，对，因为这东西是不能乱讲的。那但各区又会有一点不同啊。那主要就是呃，通者的分享。那呃，再来是这些这些管理 r i 的公司，他们的整整包的内容，其实过去跟现在就有一点差异。就是很多人会说，哎、欸，美国现在办公大楼啊，有一些问题，就很蛮蛮蛮，但他们也认同这件事。但是以 r i 现在的比例来说，像2019年、2010年的时候是三年前。就是办公室占整个 REITs 的投资组合里面可能占了19趴，可是像今年 REITs 大概只占办公 REITs 里面，因为我刚刚讲 REITs 里面有什么资料中心啊，可能医疗保健啊，然后公业的厂房啊 ，data center 之类的，他说现在办公室只占整个 REITs 大概6趴左右，所以即便他是出问题，他也只占了6趴。对，但是对，然后再也是呃高龄住宅后劲会蛮强的，就是呃。美国八十岁以上的人口将增长三十五帕。好，对，这、就是他们昨天分享的一些内容，然后大概跟大家讲一下。那当然有我认同，也有不认同。那成长型那边，成长型期间那边，我也认同的是，呃，<咳>医疗相关的。对，那呃 ，AI 这个不用说了，这个应该大家都很清楚。然后它有，你可能会觉得电动车已经出来很久了，但是。他们说电动车可能才在刚开始，就是呃初初期的成长期而已。这件事我也认同，对，因为我觉得还有很大的市场。那奢侈品行业，对我我觉得我现在会开始关注这一块，对，因为呃去年底到今年，我都把资金转向防御类资产，像我大部分资金转进美国公债嘛，我自己的投资啊，那还有一些防御相关类股。那我接下来可能会开始。去动态平衡的，我一开始去哎、欸、去关注一些去进驻一些成长类型的投资，对，那对你可以认同也不认同。那这周我昨天去 PGIM 的东方在为东方文化的讲座的精华分享给大家。那 REACH 是我一直都有在看的东西。好，那对今天分享就到这边。那如果有什么问题，就欢迎呃到 YT 留言，那我跟你们互动。那。如果你是现在看 YT 的，人，你现在可以扫的 Q R Code 进入八点知识跟高老师的群组。那今天分享到这边，谢谢大家。